0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a plateia e hoje a gente está recebendo aqui um convidado muito massa é, que está à frente de um negócio que faz parte da história da nossa cidade, faz parte da história de Santa Catarina, né Ferrari? isso aí,
1: mais um tremendo convidado nosso aí, bem-vindo Esse... Rafael.
0: É isso aí, Rafa, obrigado cara pela presença.
2: Gente, bom dia, Jimmy, Ferrari, muito obrigado aí pelo convite, Jimmy é muito legal a gente estar tá participando junto, né, participou... Uhum. Estudou junto na faculdade, né? fizemos Isso. algumas matérias, ontem o um Arthur aí também, outro uhum. que estudou com a gente participando, uhum, então exato. de verdade, muito, muito obrigado e é muito legal ver a gente evoluindo, saindo do ambiente da faculdade, todo mundo aí com o seu negócio, evoluindo, empreendendo, uhum. então de verdade, muito obrigado e tenho certeza que vai ser muito legal a gente poder trocar um pouco de experiência aqui.
0: Muito massa, cara. Eu também tô, tô muito contente com esse processo, né? É massa a gente se ver em outro ambiente, trocar, Sim, é. trocar essas ideias. E é mais
1: legal, né? Se divertir com esse processo, né? Isso, é isso. se divertir com isso. <risos>
0: Exatamente. É, cara, eu tenho uma... Eu tenho muitas curiosidades sobre o eles hum. né? Porque a gente acompanha olhando de fora, né? O, o negócio acontecer... E, e imagino que também, é, desde sempre, isso fez parte da tua vida, porque é um negócio que já faz parte da, da família há muito tempo. Exato. Então eu queria que tu começasse falando um pouco sobre o Rafael, assim, como é que é, tu começou a, a, a se entender no mundo, a, a descobrir que caminho tu ia seguir, tá. como é que foi esse iniciozinho lá, antes de tu estar tá onde tu tá hoje? Bom, gente,
2: primeiro, meu nome é Rafael Queires, falando um pouco já da geração, então, em termos de família, uhum. eu sou hoje a quarta geração do um negócio. Qual ano, qual é o ano mais ou menos que nós. Começou sei. em 55 com o meu bisavô. E meu avô hoje ainda é o diretor-presidente da empresa, 84 anos, tá? E uhum. ele trabalha todos os dias com a gente. Exemplo, exemplo. É, ele. Na verdade, ele parou dia às sexta-feiras. Tá? <risos> mas <risos> Easy assim, Friday. Ó, é ele chega às 10 horas da manhã. Então, a gente começa normalmente entre 8 h e 9 horas, ele chega até às 10, mas ele vai embora 8 horas da noite. Assim, ó, uhum. é impressionante. É impressionante. É, é um exemplo até pra gente, acho que um dos motivos que sempre me entusiasmou muito de trabalhar na empresa foi trabalhar junto com o meu avô, uhum. porque ele tem uma visão impressionante, assim, conhece o negócio como ninguém e tem um entusiasmo, eu digo assim, ó, ele dá um banho, de verdade, ele dá um banho na gente, assim, ó, em termos de entusiasmo e tu pensar assim, ó, 84 anos, ele tem 65 anos de trabalho e assim, ó, todo dia, todo dia, é o vício dele, né, Sim. ou seja... A, a cachaça dele é o trabalho, ou seja, uhum. ele precisa daquilo para ele se manter motivado. Então tem o meu pai também o um diretor comercial, uhum. meu tio diretor administrativo, meu irmão ele cuida de toda a parte do compras da empresa, uhum. a minha prima hoje ela está focando mais na parte da construtora da cagênica que a gente começou recentemente uma construtora e eu estou tocando mais essa parte de inovação. E eu acho que é legal essa parte de que eu sempre gosto de iniciar falando um pouco sobre a família que eu acho que o grande segredo que sempre fez a empresa chegar onde chegou nesses 65 anos foi muito a nossa relação de família. Eu acho que eu, é, desde pequeno, talvez, mesmo que meio... Não 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 uma operação intencional. Claro. É, é, eu sempre convivi muito vendo meu avô trabalhar, meu pai trabalhar. Tem algumas situações na empresa que a gente tem... É, com uma relação muito forte entre a família Que toda quinta-feira tem almoço de família uhum. Toda quinta-feira a gente pode estar na reunião mais importante que tem na empresa Pode ser fechamento de resultado uhum. Vai parar todo mundo e a gente vai almoçar com a família
0: Que massa, cara Então
2: assim, isso acontece praticamente desde quando eu nasci Desde quando eu me conheço como gente uhum. Então isso acaba criando uma relação muito efetiva entre a gente Acho que um dos grandes segredos que fez a empresa chegar onde chegou é que não existe batalha de ego entre a gente. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho uma relação muito boa, tanto com, com todos dentro da empresa. Eu fico
1: só imaginando Sim. aquele desafio, né? Porque a família, Maquel, os problemas do trabalho vão para casa, os problemas da casa Exato. vão para o trabalho. Deve ser um inferno essa parte, assim, de lidar Exato. com isso. Exato. Mas eu acho
2: que é isso, sabe? É, eu digo assim, ó, tô com 25 anos, devo ter mais ou menos uns 6, 7 anos de hoje de empresa, e a gente tem uma autonomia muito grande para fazer. Uhum. Então, meu vô dá uma liberdade muito grande, meu pai dá uma liberdade muito grande, meu tio dá uma liberdade muito grande, e eu acho que isso que acaba nos motivando. Uhum. Porque às vezes eu vejo, até por amigos, às vezes que não ficam tão motivados, porque falam assim, oh, pô, eu não consigo crescer, eu não consigo ter essa autonomia. E nisso a gente não pode reclamar em nada.
3: Uhum. Meu
2: vô meu pai só falam assim, ó, oh, faz, mas faz rápido. Porque <risos> se tu ficar demorando muito, a gente vai cortar. Uhum. Então, tem sempre essa cobrança... Que, não vou dizer que não sai faísca, né, às vezes, claro. nas nossas reuniões, mas que eu acho totalmente normal. Mas eu acho que o principal ponto é esse. Não é por ego, é pela empresa. Uhum. É todo mundo olhando o mesmo caminho, é todo mundo olhando o mesmo sentido. Não é um querendo se prevalecer em relação ao outro. Então, eu sempre gosto de começar falando muito em relação a isso, porque acho que o que trouxe a empresa nesses 105 anos, e meu avô cobra muito a gente falando assim, ó, eu quero centenário, eu quero uhum. centenário eu quero ser <risos> sim então acho que o nosso segredo que vai conseguir fazer com que a gente chegue lá é a gente primeiro manter essa relação de família uhum. depois conseguir fazer com que isso passe para todo o restante dos nossos colaboradores
0: o, o teu bisavô o fundador né ele fundador. qual é o nome dele Eugênio Eugênio então Eugênio, Eugênio. Eugênio Raulino Queirich né isso isso daí depois vem o teu avô que é o vem o meu avô e daí, a
2: família é grande, tá? A família tá. é grande. A gente começou... Lá em 55, eles começaram primeiro com a Fiambreria Queires uhum. Que a Fiambreria Queires já era ali na Colônia Santana. Atrás, uhum. para quem vai ali pro Continente Shopping. Uhum. Então... E a empresa foi abrindo vários segmentos. Né? Então já foi concessionária, já teve a Kimoto. Não sei pois se é, conhece. a Kimoto, é verdade. Kimoto, é. Uhum. Então a gente tem participação bem ativa também no próprio Brahma Shopping. Uhum. Até pra quem não sabe, antes ele era o Adolfo Konder. Uhum. E aí foi a empresa na época com a Cobra Sol uhum. que construiu o estádio lá da ressacada. E Cobra Sol, pra quem não sabe, é a mistura de Co, do Queres, Brade Brasil Pinho e Old Cassol. Uhum. Então é. Brasil Pinho e Cassol. Uhum. Então, as empresas até que hoje eu tenho um bairro Cobrasol e a gente acabou fazendo todas essas, essas, essas operações. Então, sempre teve muito na veia essa parte da, da operação, de construir, do empreendedorismo. Até que chegou em 93, começou a ter muitos negócios e, como tinha muito irmão, houve uma cisão uhum. dos negócios. O meu avô acabou ficando mais com a parte do varejo, uhum. outro irmão dele acabou ficando mais com a parte da construtora Sim. e outro também mais focado na parte da construtora. Mas a cisão em 93 ela não foi porque houve briga ou houve nada. É justamente porque muito negócio, muitos irmãos, uhum. então era preferível que cada um focasse na sua na Era, sua difícil, administrar era e... difícil
0: administrar tudo junto. Era difícil
2: administrar tudo junto. E graças a Deus todos os negócios prosperaram. Todos os negócios, todos os irmãos... Um é a Zita, outro é a W Queeres. Uhum. Então, todas as empresas que estão super bem, empresas que estão sólidas. Uhum. Até, inclusive, em 2009, a gente voltou a fazer uma parceria em conjunto, que é com a Voa. Ah, pois a Voa... é, empreendimento um na cidade. Exato, aqui. A, Voa, a Voa é W, de, w, de Walter Queres, ou de Orlando Queres, que é da Zita, e a de Antônio Queires, que é meu vô. Uhum. Então, acho que esse que é o aspecto que eu sempre gosto de falar, porque a relação da família... Ela começou lá há muito tempo, né? E uhum. a gente, hoje, os mais jovens, a gente tem a responsabilidade muito grande de perpetuar isso. Uhum. E a gente tem que manter sempre
0: essa relação muito forte. E, né? e no caso ali do Vô, o Walter é teu tio, talvez, ou teu pai? Isso, meu tio. É teu, teu tio. Meu e o Orlando também é outro, outro tio. Os dois são irmãos. Tio, os dois são é, irmãos. Exato. Legal. Show de bola. Não, cara, é massa ver isso porque, na verdade, eu imagino o desafio que é você ter uma família toda que tem o um tio empreendedor, que nasce assim e o mais mágico dessa história toda é você conseguir passar isso adiante uhum. né? você conseguir transmitir isso para as gerações que estão vindo. Porque, você sabe como é que é, cara? Às vezes, é, as próximas gerações não se engajam naquele negócio, né? Uhum, uhum. Não enxergam aquilo como propósito de vida. Ou, às vezes, querem focar em outras, outras atividades. Uhum. E, e, e essa relação que vocês têm, por exemplo, todo um almoço, quinta-feira. Acho que tudo isso meio que foi te construindo o um interesse por estar tá participando também, né?
2: É, e assim, ó, a gente nunca foi forçado por estar ali. Eu nunca, meu pai nunca ficou falando para mim assim, ó, oh, tu tem que trabalhar, meu avô nunca ficou falando tu tem que trabalhar. Uhum. Foi realmente, eu acho que o mais legal de tudo foi algo espontâneo. Então, meu irmão acabou se engajando lá desde o início, então ele também trabalha desde os 17, dos 16. Então, acabava que nos primeiros anos de faculdade, tudo é muito pra gente pegar um pouco de experiência, né? Sim, exato. Ou seja, tu trabalha meio período, não dá pra dizer que tu consegue agregar muito na operação, mas é pra tu aprender. Uhum. Então, o fato do meu irmão também estar bem ativo, estar bem, isso me motivava muito. Uhum. Então, por, pelo que eu falei, assim, a nossa relação ela é muito boa. É, eu também não tenho nenhum problema com o meu irmão, a relação nossa familiar ela é extremamente saudável.
0: Que legal. Cara. Então,
2: eu olhava ele e eu me inspirava nele. Uhum. Então, até teve... Em 2012, eu tava fazendo intercâmbio, ainda estava no terceirão. Uhum. E eu fiquei seis meses morando em Bradenton, na Flórida. Uhum. E eu tava jogando bola e eu... E eu Olhava assim, pô, posso fazer uma faculdade aqui. Mas eu sempre pesou para mim, desde aquela época que eu nem tinha muita noção ainda de como era o okay, queira, como é que funcionava a operação. né Eu sempre tive muito esse sonho, eu quero trabalhar com o meu avô. Uhum. Eu quero trabalhar com o meu avô.
0: então A eu... referência, né? A gente...
2: referência, eu sempre quis isso.
0: Tu tu falou que tu foi para fora da tua bola lá? Tu foi para jogar?
2: Joguei, eu joguei, eu fiquei numa... Eu fui na IMG, uhum. que é uma das... É um complexo esportivo que tem muito forte lá. Uhum. É impressionante o que os caras transformaram que é do Nick Bolletieri, que era um ex-tenista e ele fez uma estrutura que hoje tem futebol, futebol americano, beisebol, basquete. Uhum. É um complexo impressionante que ele fez. Até, inclusive, vários times de futebol hoje extremamente renomados têm ido para passar a pré-temporada lá. Uhum. Então, era algo muito legal. Porque eu que gostava de futebol, eu estava estudando, né? Uhum, Ou seja, claro. todo dia de manhã a gente tinha aula e à tarde a gente tinha treino e tinha jogo. Uhum. E era um ambiente de muita disciplina, assim, pra vocês terem uma noção, um dia eu esqueci uma garrafinha de Whey aberta uhum. no quarto e tinha um jornalzinho que era das multas que a gente levava. Uhum. Então, por eu ter esquecido a garrafinha de Whey, eu fiquei um, uma semana sem poder sair dentro do complexo.
0: Caramba, cara! Então, Porra, foi pesada exato, a, a então, punição.
2: É, mas é, porque eles são muito disciplinados, uhum. muito disciplinados. Ou seja, se não chegasse no horário do treino, você não podia treinar... Então, isso é muito legal, porque ele exigiu uma disciplina muito grande nossa. Eu nunca estive tão bem fisicamente quanto eu estava naquela época.
0: E tu, tu queria. Teu sonho era ser jogador profissional? Tu, tu queria seguir isso que tu já jogava aqui no Brasil? Ou... Então,
2: não. Eu nunca. Não, não dá pra dizer que eu tinha esse sonho. Eu sempre gostei muito de jogar bola. Eu sempre uhum. joguei futsal, sempre joguei futebol de campo. Eu gostava muito. Mas eu não achava que eu tinha nem condição pra virar, um, virar profissional, né? Uhum. Mas eu gostava muito, assim. E o legal da faculdade nos Estados Unidos é que tu tem a oportunidade de quando tu entrar numa faculdade, tu jogar em, em boas faculdades uhum. e às vezes até receber bolsas e estudar em boas faculdades.
0: É, é muito associado o esporte com o estudo, Exato, né? Exato,
2: então tu não abre mão. Uhum. O problema daqui do Brasil em relação a isso, o futebol, é que tu sempre teve que abrir mão de uma coisa ou outra, né? Uhum. Ou seja, se tu, uma quiser, escolha, né? se tu quiser estudar, tu vai ter que... Par... Se tu quiser jogar futebol, provavelmente tu vai ter que parar de estudar, ou tu uhum. vai ter que estudar à noite, e eu nunca quis isso. Uhum. Então, eu gostava bastante, eu tinha essa... Gostava do futebol, mas não ao ponto de largar tudo, largar os estudos pra isso. Uhum. Então, isso acabou pesando bastante, mas... De novo, eu sempre olhava muito essa questão. Eu quero trabalhar com eles. Uhum, sim. Então... E aí
1: focasse os estudos em que direção, então?
2: Aí eu acabei focando mais na parte da administração, logo quando eu voltei. Então, logo quando a gente entrou na faculdade, eu já comecei, eu já comecei na empresa. Uhum. E assim, mesmo que eu trabalhasse só meio período, eu ganhei uma experiência muito grande. Claro. Porque acho que não tem nada melhor que eu possa recomendar hoje para alguém do que falar assim, cara... É... Quando estiver na faculdade, trabalha junto. Exato. Porque daí o que tu vai ver lá na faculdade vai fazer sentido. Uhum. Não é simplesmente algo que tu tá engolindo ou algo que simplesmente tu tá falando, olha, tudo bem. É, tu tá entendendo porque aquilo tá acontecendo.
0: Cara, perfeita essa tua colocação, porque existe muito essa história de ah, eu tô fazendo faculdade, eu tô aqui me preparando, então quando, só quando terminar eu vou entrar no mercado de trabalho. Exato. E eu via muita gente é, vivendo esse, esse processo, né? E é, eu também trabalhei muito ao longo de toda a faculdade, não né? Comecei uhum. a trabalhar muito cedo. E você acaba, não sei se aconteceu contigo, mas a gente acaba ficando meio questionador, assim, né? De tipo, uhum. cara, na prática isso, na teoria beleza, mas eu na prática não é né? assim que funciona.
1: É, na prática teoria outra, né? Na prática
0: teoria outra. Eu, cara, eu sentia muito isso. Às vezes eu ficava puto na, numa aula, numa matéria, eu falava, cara, não é assim, porra, sabe? De
2: desde o início eu ficava uhum. com esse pensamento. Eu falava uhum. assim, ó. Lógico que eu também falava assim, cara, eu tô começando. Claro, claro. É, quem sou eu pra chegar <risos> pra e falar pro professor que eu não acho que tá certo? Sim. Porque eu acabei de começar na empresa e também não, não vou ficar aqui argumentando com ele. Mas tinha muita coisa que eu não concordava. Uhum. Eu falava assim, olha, tudo bem, essa aí pode ter uma maneira, mas não existe só essa maneira. Exato, é uma então, É, né? Exato, não, não quer dizer que o que ele falava estava errado. Eu concordava, uhum. mas eu falava assim, ó existem outras maneiras do que tá ali. Mas é porque uhum. é muito só teórico. Claro, né? isso. E cara, tem uma história muito legal... Em 2013 ainda, a gente já tá na, na facul, eu começando ainda um pouco, né? Começando ainda, trabalhando no meu período, no início de 2014 veio a oportunidade para eu participar da NRF, uhum. que a NRF é um dos maiores eventos que tem do varejo nível mundial. Que massa, acontece é, onde? Nova York. Nova York todo janeiro. Uhum. E assim, imagina, eu começando na empresa, conhecia muito pouco ainda dos números, eram vários diretores, vários presidentes de empresa, que acabou que eu... Quem tava mais no negócio não podia, então acabaram, ó, Rafa, vai. Uhum. E aí o pessoal até conversava comigo Pô, assim... jogaram um puta presente <risos> é no Paulo. É, então, o pessoal perguntava assim pra mim, cara, como é que tá indo o negócio? Como é que tá indo aquela determinada categoria? E eu não fazia a menor ideia. <risos> eu ainda falava, cara, tá indo muito bem. Tá, 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 tá bombando. bombando né? assim, tá bombando. E eu não sabia, não fazia a menor ideia. E o evento em 2014 da NRF, ele foi basicamente pra falar sobre o fim do varejo físico. Aham. Uhum. Só então, imagina. Vai chegar essa né? apavorada aqui. Então, imagina. <risos> eu tô começando na empresa. Uhum. O nosso negócio, 2014, praticamente varejo físico. E eu vou lá pra ouvir que vai acabar tudo aquilo que a gente fez.
3: <risos> Aí tu volta a falar E assim, disso.
2: ó, foram todas as palestras sobre isso. Todas uhum. as palestras sobre isso. E eu falei assim, olha, eu não vou montar um material pra falar sobre isso, porque foi só isso que eu ouvi. Então uhum. até na época eu chamei alguns gestores Pra gente conversar mais no privado Eu falei, olha gente, eu montei até aqui um, um A material, coisa tá feia Mas é só sobre pra falar sobre o fim do varejo físico A gente tem que montar uma estratégia Temos que né, fazer algum plano de ação Porque, pô, eu, tô, eu não tô vindo de qualquer um né? Eu tô indo para um evento onde tem os maiores os, né Os maiores diretores e presidentes de grandes empresas Falando que tudo que a gente tá fazendo vai acabar mas daí foi legal que com o passar de 2014 começou a falar muito sobre essa questão do Omnichannel, né? Da uhum. multicanalidade, do tu estar onde o cliente. Uhum. De tu estar onde o cliente quer uhum. fazer a operação, relacionar contigo uhum. em diversos canais. E daí isso vem sendo falado de 2015 até hoje, né? Mas para ver como é uma operação... No, no
0: varejo, cara, eu comecei a perceber uma tendência, acompanhando as, as campanhas, dessa história de é, no computador, no celular e na, e na loja física. né? Uhum. Daí é, eu vi que, que é, houve uma tendência das marcas de varejo colocarem os três ícones ali, compre por qualquer lugar, pelo PC, pelo celular ou na loja física.
2: É, é que hoje não tem mais como tu não estar em todos os canais. Uhum. Uhum. Tu tem que ter uma boa operação de loja física. Isso que a gente tem mais tomado cuidado na empresa é de falar Assim, ó, a gente investe sim em tecnologia, uhum. mas a gente investe muito mais em pessoas. Uhum. A gente investe nas pessoas e investe nas nossas lojas físicas. Então a gente tem reformado, tem feito novos modelos de lojas. Então, não porque a tecnologia está chegando forte, a gente está esquecendo o outro lado. Então, a gente tem reformado as nossas lojas físicas, a gente tem investido muito no nosso e-commerce também. Uhum. Então a gente agora está. No ano passado a gente passou por um processo. É, de mudança de plataforma então a gente passou uns 5, 6 meses ali que a plataforma não rodava direito todo o processo de mudança de, de, de sistema ele exige, um, ele exige um período de amadurecimento né? claro então a gente estava com uma ferramenta que era boa mas a gente queria mais a gente queria escalar uma uhum. então, plataforma gente...
1: online para fazer vendas? isso, para fazer então, venda com o nosso site uhum. Né? Uhum. então
2: a gente mudou recentemente para dar Oracle uhum. e ela nos deu essa possibilidade de fazer com que a gente conseguisse integrar mais os canais uhum. então hoje, por exemplo, o cliente pode comprar tanto na loja física quanto no e-commerce e retirar na loja física hoje em uma hora
0: perfeito, cara, Muito em legal. uma
2: hora ele consegue, comprando com a gente em uma hora depois que ele efetivou a compra e o cartão dele passou, a gente botou uma hora. Uhum. E essa uma hora que a gente colocou é só para o nosso tempo da nossa equipe se programar. Sim. Porque a gente não precisaria botar só uma hora.
0: Uhum. É instantâneo, praticamente. É instantâneo. Uhum. Só
2: que, por que, que tem sido falado desde 2015 até 2020 sobre essa situação? Porque ela não é nada simples. Uhum. Quando tu fala da, da multicanalidade, de tu estar em diversos canais... Beleza, todo mundo já entendeu o conceito do que tu tem que fazer. Uhum. Mas quando tu coloca isso na operação do teu dia a dia, ele não é assim tão fácil.
1: Tem que transformar toda operação física em online, literalmente. Exato, exato.
2: exato. Então tu começa... E uma coisa é a operação que tá dentro de loja. Quando uhum. tu começa a botar isso no e-commerce, uhum. tu tem às vezes três funções, né? Ou seja, o produto tá disponível no nosso centro de distribuição e não e tá, tá disponível no nosso centro de distribuição... E tem para retirar em loja. Uhum. Então, tu tem a opção agora também que não tem mais no centro de distribuição e tem em loja. Então, tu começa a confundir... Tem um produto do retiro em loja que pode estar tá saindo no nosso centro de distribuição para entregar na loja. Então, uhum. tu começa a... Tudo estoque.
1: Tudo, Tudo estoque. estoque,
2: sim. Tudo estoque. E tu <risos> tem que ser muito bom. Por exemplo, assim, ó, num período desse de Black Friday agora. Ou seja, tu tá acontecendo a venda no e-commerce. Ou seja, que tu tem um produto lá que tá falando... ó Retira em loja em uma hora... Retira, né? Compre pelo site. Mas a venda na loja física também tá acontecendo forte.
0: Sim, exato. Então. Pode acontecer que... ao mesmo tempo, é.
2: Exato, pode conflitar a operação. Então.
1: Aí tem que fazer reserva.
2: Exato. Tem então... que trancar no estoque. É. é, então a gente sempre coloca um mínimo, é. mínimo, pelo menos, para que o estoque não derruptura, né? Sim. Ou seja, como esse determinado produto, ele tem que ter pelo menos cinco peças para que ele considere para que o produto seja disponível. Uhum. Mas é isso que eu estou querendo dizer, que tu começa a misturar muitas uhum. coisas e começa a ficar mais complexo. Tu começa uhum. a ter que ter uma estrutura maior, tu começa a ter que ter uma equipe melhor de gestão para fazer tudo isso. Mas, cara, é viciante. Sim, e, sim, sim. final das
1: contas, é, depois daquela experiência e considerando tudo que você está falando aqui, então foi uma, foi uma... Naquela prova de fogo, vamos dizer assim, né do todo esforço como um todo, foi, foi foi exatamente esse esforço de trazer a transformação digital, vamos dizer assim, foi. Né, desse processo. Foi. Né, da...
2: é Aí a gente passou por um por um período... A empresa sempre investiu muito em tecnologia. Hum. Não é que tem sido um momento de agora. Pode ser que para as pessoas não pareçam, mas hum. a gente sempre teve essa nossa cultura. Tipo, o nosso sistema é próprio... A gente Hoje, todos os nossos vendedores utilizam um tablet para fazer venda. Uhum. E esse tablet é algo desenvolvido também internamente. Então, uhum. isso a gente já tem uns 4, 5 anos já. Uhum. Então, a gente avançou muito em relação a isso. E daí, em 2018, a gente decidiu... Que daí foi quando eu comecei a olhar mais essa parte de tecnologia... A gente decidiu fazer o nosso próprio laboratório de inovação. Uhum. Que a gente fez um espaço, que é o nosso Caleb, que a gente chama, que a gente fez um espaço lá assim, dentro da nossa empresa, mas era muito mais para ficar focado em grandes projetos. O tá. que, que é o Caleb que está falando? Caleb é o nosso laboratório de inovação da empresa. Uhum. Então a gente tem a nossa TI hoje. Ah, de... é a letra K, eu. O... K, ah, entendi. Ah, <risos> então a gente tem a nossa TI hoje, porque a gente fala que isso é extremamente fundamental para operação e também para grandes projetos. Uhum. E a gente tem um lab que o lab a gente focou muito assim, ó, vamos focar em grandes projetos e essa equipe não coloca a mão no dia a dia da operação. Uhum. Ou seja, para que eles foquem realmente em coisas grandes. Por exemplo, conta, que é um projeto que a gente fez agora, uhum. que é, todo esse processo de cartão, de crédito físico, tem os dias contados. né uhum. Então, a gente evoluiu muito para o nosso próprio aplicativo, onde o cliente consegue fazer iniciar uma operação de empréstimo pessoal pelo aplicativo e só retirar na loja, que é mais um processo de omnichannel, uhum. também fazer transferência bancária, fazer todas as partes de pagamento, ele consegue hoje o vendedor nosso fazer um lançamento de uma compra dentro da loja física, ele só pelo app, mostra, uhum. ele recebe uma notificação ele já autoriza a compra sem ele precisar estar em loja física que massa, então tu começa a misturar uhum. mais essas, essas operações, então eles focaram nisso ou seja, vamos focar em grandes projetos que tragam resultados para a empresa. Até no início foi difícil de falar assim, ó, explicar para o é, meu vô.
0: Convencer, né? Pô, como é que eu vou investir numa coisa não. que não vai trazer um resultado im Exato, direto, não. imediato? A
2: dificuldade foi assim, a gente já tem a nossa te. O que, que uhum. vocês estão querendo inventar com uhum. <risos> o Qualquer... Então, Então,
1: conta. Ele, quanto tempo ele levou para ter um celular?
2: Não, demorou. Assim, ó, ele, <risos> hoje ele mexe bastante assim, para ver o que a gente manda para ele, mas ele tem bastante dificuldade. Só que eu acho que essa é a grande diferença de uma pessoa que tem visão. né? Uhum. Então, ele fala assim, olha, eu não entendo nada disso. Uhum. Mas eu sei da importância.
0: E eu quero ter os melhores lá desse isso. Exato. Então
2: ele já fala. Já assim, o Instagram
1: dele já não?
0: Não.
2: não. <risos> <risos> então ele participa muito em relação a isso e ele fica bem entusiasmado. Uhum. Sabe? Mas ele fala: olha, eu não entendo, infelizmente, nisso eu não consigo contribuir. É da na natureza. É,
1: na verdade, eu acho que a gente convive com uma certa. Como é que é? é... Nosso, nossa, o, da idade, né? digamos assim O um grupo de pessoas da de determinada idade tem um certo tipo de é, Imagem de como é que a gente vive né uhum. E a gente carrega aquilo com, A nossa geração vai tá carregando aquilo né Então exato. é tudo muito estranho, parece outro mundo Quando a gente começa a trazer coisa de outra geração
2: é. Mas isso que eu falei, o importante é que ele confiou Sim, Sim. exato é. Então ele fala assim, olha foi, foi a frase que eu falei no início, ele fala assim ó Façam, mas façam o rápido, rápido. Que se vocês demorarem, aí eu vou cortar. Uhum. Então, e, e lógico, ele está 100% certo de cobrar da gente, Sim. só que faltava não querer que ele cobrasse da gente, uhum. porque é algo que a gente também está fazendo investimento. Mas então esse ponto que acaba sendo extremamente positivo. E daí a gente começou a evoluir nesse projeto, a gente passou o ano passado bastante focado em iniciar o projeto do, do nosso laboratório de inovação, uhum. porque a gente montou toda uma estrutura que ele está mais apartada do que eles. Uhum. Ou seja, uma estrutura para que um dia, caso eu queira... Vender esse aplicativo, não, não vender para outro parceiro, mas daqui claro. a pouco a gente queira colocar o nosso cartão, uhum. que o cartão hoje a gente tem uma financeira própria, uhum. então o cartão ele é como se fosse a bandeira da nossa própria financeira, não é um cartão Visa, nem Master, nem nada, ele funciona dentro da nossa loja. Se eu quiser daqui a pouco chegar para um outro parceiro e falar, sei lá, para um atacado ou uhum. para uma, uma, um outro varejo, eu falar assim: ó, tu quer ter o nosso cartão? Ele vai ter a disponibilidade de também ter o nosso de aplicativo. De usar a de
0: vocês e usar o aplicativo. Do... De
2: usar o aplicativo. Então a gente montou mais essa estrutura. E assim, graças a Deus, está vindo. tá vindo muito bem. E com o lançamento do corpo. Contra... Pois é,
1: e naquela tinha falado que estavam com receio, porque tinha visto em 2014, que o varejo físico ia reduzir, ia cair, ou desaparecer, ou coisa parecida. Exato. E tavas, depois estava falando aqui com a gente um pouquinho antes da conversa, que tás, vocês estão aumentando, na realidade, a presença física em vários lugares. Uhum. Como é que deu medo e daqui a pouco desenvolveu coragem de novo para chegar e fazer o desafio? Como é que é, eu isso? acho que
2: assim, ó, é, isso a empresa nunca vai mudar o que nos trouxe até aqui. A gente, Por mais que eu falei, a gente está investindo sim em tecnologia, mas a gente está investindo muito em pessoas. Uhum. A gente está investindo muito em treinamento, a gente está investindo em novos modelos de loja. A gente fez um modelo de loja ali que agora é em Campinas, onde era o nosso antigo centro de distribuição que a gente chama uma loja tudo em um único lugar, uhum. ou seja, que a gente tem as nossas linhas de móveis, mas a gente entrou muito mais forte com uma linha de bazar. Porque a gente pensa assim na né, empresa, que por mais que tenha, sim, e tu tem que estar tá preparado para a tecnologia, o calor humano não tem preço. Não tem, é verdade. Não tem preço. Então, assim, tu vai querer ter o contato com as pessoas. Uhum. Tu vai querer... O que, que a gente tá mais está sentindo falta agora nesse período da pandemia? <risos> a gente precisa estar tá com gente. Sim. Né? Por mais que a gente invista por mais que a gente ah o home office é legal a tecnologia
0: eu, ajuda mas não... a
2: tecnologia ajuda eu sou uma pessoa que eu preciso estar com pessoas uhum. eu gosto desse nosso contato assim uhum. seria dif totalmente diferente no nosso podcast se a gente tivesse fazendo o remoto remoto claro então porque é muito a gente precisa dessa interação uhum. né então até teve, eu dou um exemplo porque quando a gente fala às vezes das capitais é mais fácil é tem essa avanço da tecnologia mas no interior nem sempre já evoluiu da maneira como poderia evoluir então, no interior, é muito legal o calor humano, uhum. sabe? Eu adoro ir em inauguração. Eu sempre dou exemplo que ano passado eu fui numa inauguração. tu tem de várias, né? Tô, eu tem... tenho em várias.
1: Não, dá, é... dá uma ideia de quantas cidades vocês têm em presença.
2: 55. Sim. Cidades. Cidades. É. Cidade. Então, é, eu gosto muito de estar em inauguração porque é um momento... Sabe quando tu treina no dia-a-dia dia da operação, uhum. mas na hora da inauguração tu tá no jogo?
1: Uhum. E tu vai lá participar da inauguração? De todas. Tu, cara. De todas. Uhum. De
2: todas. Eu, se eu puder estar tá em todas, eu vou em todas. Massa. Então eu gosto muito disso. Uhum. Porque ali é a hora que tu vai ver a operação rodando. Ali tu consegue corrigir muita coisa, ali tu consegue trazer às vezes, os problemas pra gente resolver depois. E teve uma inauguração nossa em Xerede, Xerede é lá próxima a Joraguá do Sul. Que teve uma cliente até que chegou assim pra mim, ela não sabe, porque eu sempre uso a mesma camiseta que a, que a equipe, né? Claro. Então, às vezes, eu tava, eu tava lá mais na frente da loja, e ela falou assim pra mim, olha, querido, o meu sonho era conhecer alguém que é queres. <risos> é. <risos> Daí eu falei assim, tá, né? Vou me apresentar, porque uhum. foi legal, porque Sim. foi espontânea. Ela falou pra mim, uhum. foi pra alguém daqui a pouco que me chamou, ela falou pra mim. Ela falou, olha, senhora, eu sou a quarta geração da família. Uhum. Ela se arrepiou toda. Que massa. Ela começou a chorar na minha frente. Uhum. Eu até fiquei meio constrangido, assim. Mas uhum. eu falei assim... Cara, isso não tem preço. Uhum. Isso, a tecnologia não, não não vai chegar nesse ponto. Uhum. Sabe? Eu espero que a gente nunca perca... Essa essência da gente estar tá perto das pessoas... E desse calor humano. Eu espero que a tecnologia nunca chegue a um ponto... Que a gente deixe de ter esse contato. Sabe? Porque... É o que eu sempre falo... A nossa empresa chegou muito por isso. Se eu quiser brigar hoje em dia com preço com as grandes concorrentes eles compram por um volume de lojas muito maior do que a gente. Sim. Então se a gente quisesse ser uma empresa só de preço a gente não consegue competir. Tem que ter outro apelo mercado. né cara. Tem, Tem que ter e, outro apelo. Eu
0: sempre enxerguei muito o querer nos posicionamentos muito próximo das pessoas da população da, da, da gente mesmo né o slogan de vocês é isso né é, é gente e, e eu, eu imagino assim que esse seja um um valor muito forte de vocês uma filosofia na verdade de é, participar da vida das pessoas, né? Porque, imagina, muita gente realiza o sonho de adquirir um bem ou de, é, enfim, conquistar uma nova vida, né? De repente, mobiliar uma casa. A partir de vocês, né, cara? É muito massa isso.
2: Não, e a gente tem uma... A gente sempre teve essa proximidade com, com a comunidade muito forte. Então, quando a gente vai botar... Dando o um exemplo antes que eu tava falando com vocês, a gente botou uma loja em Lages agora, recentemente. E Lages... A, a nossa estrutura hoje de lojas Ela está bem na parte litorânea do estado uhum. Então lá a gente acaba saindo um pouco De sempre no onde eixo, foi Na assim. nossa estrutura, uhum. né Então foi um período assim pra gente fazer um convencimento De falar assim, ó, oh, pô, vamos Pintou uma oportunidade boa, a gente tem oportunidade Vamos entrar E a gente, quando a gente olha muito pra comunidade A gente fez um trabalho muito legal lá A gente falou assim, ó A, a nossa equipe, os nossos colaboradores A gente vai contratar a gente 100% de lajes uhum. A nossa equipe que produziu todos os materiais que foram para televisão. A gente contratou empresas de lajes. Que massa. Gente. Então, isso tudo tu acaba criando... Fortalece a, gente... a
0: economia local, tu cria uma relação. A né?
2: gente passou em todos os bares que tem na região e restaurante, colocando, dando uma garrafa térmica e dando o nosso relógio. Uhum. Então, essa relação a gente sempre teve. Quando a gente construiu o nosso distribuição ali em Biguaçu, uhum. a gente usou todos os fornecedores de Santa Catarina. Uhum. Todos, sem exceção. A gente passou em todas as casas que tem ao redor do nosso distribuição antes de começar a obra para falar assim, ó, quando a gente entrar, a gente quer fotografar a casa de vocês para que se tiver qualquer problema que a gente gere em função da nossa obra, a gente vai corrigir a casa de vocês.
3: Uhum. Então,
2: isso tu acaba criando uma, uma relação muito forte com, com a comunidade. Uhum. E tem, a gente montou um memorial lá no nosso centro de distribuição, que tem uma foto do meu bisavô lá na Colônia Santana distribuindo brinquedo. Uhum. O meu avô tem uma coisa que ele mais cobra da gente, principalmente agora nesse período da pandemia, a gente sempre fez muita ação, mas ele fala assim, ó, tem um estoque que não pode acabar aqui dentro da empresa. O tempo inteiro ele fala que é a cesta básica. Uhum. É o único estoque que não pode acabar vocês tem que ter o tempo inteiro cesta base e vocês têm que estar o tempo inteiro fazendo ação uhum. é um momento que tanta gente está passando por dificuldade, então nós temos que fazer nosso papel, uhum. então se tem uma cobrança que ele está fazendo Sim. muito forte nossa, em, com a gente claro. nesse momento é sobre isso, então a empresa sempre teve muito esse laço de estar próximo da comunidade e eu, eu sinceramente eu acho que por mais que a gente avance muito na tecnologia se a gente quiser de novo chegar no centenário que é o que ele mais nos cobra que é o que a gente mais conversa, uhum. a gente vai ter que continuar com a nossa política de estar próximo da comunidade, que é isso que vai nos fazer nos diferenciar para que a gente não entre numa briga de preço. Aí sim, a gente tá caindo sim. agora
1: na conversa do brand, né? Vamos dizer assim, a gente tá é. falando sobre como é que as pessoas se, se identificam com a, com a marca que está sendo criada uhum. e, e como é que é, uma das referências mais fortes que vocês têm é usar o Quirito, né? É, o é. Quando é que sim. começou essa história do querido? Cara, o querido foi uma época que
2: meu pai e meu avô eles foram para São Paulo. Até eles viram aquele personagem, um pinguim do Ponto Frio. Ah, sim. Então ali eles começaram a conversar e de falar assim: ó, putz, a gente tem que ter um personagem que identifique a nossa marca. Uhum. Então já tinha. Um mascote. Um, né? um mascote, é. Uhum. Só que eu acho que a gente não imaginava a proporção que ele fosse tomar. Uhum. Então, até. Falando um pouco, até desse ano, assim, o que o Querido cresceu, ele sempre foi a nossa personagem, né? Mas a princípio o Querito nunca falou. Você tinha
1: uma pessoa que normalmente vicia e via é, é, pra crianças. loja.
2: Então a gente sempre teve essa interação, essa força muito uhum. grande dele. Mas eu vejo que esse ano a gente deu um up muito forte. Foi legal, até que ano passado a gente teve um evento lá na CAT uhum. e eu levei 30
0: Queritos. 30 tá? Queritos? 30 Queritos, ano passado.
1: 30 pessoas? É, ele é um é buraquinho,
2: Ele não. é um Isso, um, um pequenininho. É. Uh -huh.
0: Tipo um Max Till do Querito. Exato, uh
2: -huh. exato vinha todo mundo conversar com a gente e falar assim, eu posso levar um querido? Ô pra... oh, Rafa, levar? eu quero um querido, cara. <risos> eu, quero, eu vou trazer. <risos> eu querido, traz
0: trazer Me dá um querido. Mas assim, ó... Esse, todo... A gente tem que começar a isso como regra, né? É, exato. E aqui tem que trazer presente. <risos> tem que trazer presente.
1: Cara. Mas é
2: impressionante, assim, ó. A força uhum. que ele tem, a gente falou assim, ó. Nós precisamos explorar mais. Uhum. Então esse ano a gente deu uma mudada, a gente fez um trabalho muito legal com o pessoal da Anima King, uhum. que eles produzem, Eles primeiro produziram ano passado pra gente um material do Top of Mind. Aham. Uhum. Que é um material que, é literalmente, falando um pouco, porque a gente é 25 anos consecutivo, top of mind. Caramba, cara. Então, a gente fez um material é, do nosso caminhão, uhum. passando desde lá de, da Colônia Santana e chegando e evoluindo e passando pelas cidades. Uhum. Depois eu mostro pra vocês o material. Uhum. E, e o que mais é legal é porque foi feito tudo em papel.
1: Uhum. É tudo
2: em papel. Então, todo o cenário, tudo eles foram, foi fizeram em papel. Então, tu vai botando o caminhão pra frente, filma. Bota o caminhão um pouquinho pra frente, filma. Uhum. Então o material ficou sensacional Está isso então... tá no YouTube,
0: alguma coisa assim? Tá no YouTube Do, do YouTube du... do Kerich? Do, 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 do nosso Do nosso é aí Dudu. Se, se aí, Dudu. Se, se encontrar aí, Dudu joga na tela tá. pra gente
2: E daí depois a gente evoluiu com ele Com outros trabalhos uhum. é, Que a gente começou a dar ênfase no Querito uhum. Então, principalmente pegando até esse período agora da pandemia O Querito foi muito a voz ativa do Kerich uhum. Ele que a gente fez material falando um pouco Sobre esses cuidados do coronavírus é, fazendo material, em, ele falando ó, a loja segura, ele usando máscara uhum. então ele foi a maneira com que a gente usou para se comunicar com a nossa com a comunidade, né? Uhum. Então, e ele tomou uma proporção muito grande muito grande, então ele tava falando pô, a gente botou agora, fez um material via TikTok uhum. do Querito que o primeiro vídeo que a gente colocou dele tem um milhão de visualizações a gente falou, gente, a gente precisa trabalhar melhor isso. Que massa, cara. Até a indústria, porque a gente começou a fazer muitos trabalhos com a própria indústria, a indústria começou a falar assim, ó, a gente quer fazer mais? Claro. A gente quer fazer mais? Eu vou, ter, eu
1: vou tentar ligar uma coisa com a outra. Você falou sobre a questão do varejo, né? De você, que é, quer fazer a coisa, é quer estar muito próxima da, da população estar em volta. Quer dizer, fazer coisa ficar mais humana possível. Uhum. E a gente também tem visto isso no processo de comunicação, na internet, coisa assim, na, na própria mídia em geral, né? E as pessoas estão cada vez buscando mais o um humano e menos a automatização das coisas, Exato. também na comunicação. Então, a gente, falando aqui pelo caso da Maquia do Quirito, quer dizer, a gente tem uma humanização de uma marca, né? a gente está chegando Exato. e fazendo uma, que é um avatar, encontrar uma pessoa... Da mesma forma que a gente tá fazendo um podcast aqui, a gente tá chegando e mostrando é, a gente falando, né? A gente tá uhum. falando o que, que a gente sente, o que, que a gente é. Quando a gente tá, uhum. quando fala aqui, da, da, a gente não tá falando de, de, só do que, a gente tá falando do Rafael, né? Exato. A gente tá personalizando tudo. Tudo que tá, a gente tá fazendo tá sendo muito personalizado.
0: Exato. Uhum. É. Ó, tem o querido aí, ah, Dudu. Esse sim?
2: é o nosso material do Natal, que a gente hum. fez agora.
0: Uhum. Que é aquele dele passando nas casas, Isso. E iluminando. Isso. Esse eu vi. Foi esse que eu vi o sketch ah, agora cara. Agora a
2: gente coloca o meu vô dando tchau pra ele, ó. Entendeu? Esse é meu avô. <risos> <Que massa. risos> com, a, com a Lili, que é o carro. Pois
0: é, aquele carro ali. Que a
2: gente tem. A Lili era o nosso carro desde a época da Colônia Santana, que eles iam pegar produto, que eles distribuíam um brinquedo. Era o carro da cidade. Sim. E até hoje esse carro funciona.
0: Ah, esse, esse carro foi mantido, foi, é... mantido, foi mantido desde aquela época. Desde aquela época. Então
2: tá daí. De... Hoje tá lá no nosso em distribuição. Uhum. E, e o que, que é legal dessa campanha? A gente acabou de fazer uma carreata agora uhum. Que a gente trouxe justamente à tona essa campanha Então essa campanha, o que, que ele quer demonstrar? A gente conversava desde a metade do ano Falava assim, o que, que a gente vai fazer de campanha de Natal para esse ano? Uhum. Todo ano tem campanha de prêmios, tem campanha de Natal do que eles? Uhum. Então a gente começou a conversar Cara, mas vai ter Natal? A gente sabe que é um momento difícil A gente sabe que é um momento onde muita gente sofreu mas também vamos pensar pelo outro lado, é um momento que a gente precisa estar próximo das nossas famílias, é um momento que, é, que foi muito duro o ano. Claro, foi. Então a gente não pode esquecer o simbolismo do Natal e o que, que ele simboliza, né? que É muito essa parte também de tu estar junto com de a De confortar, família.
0: talvez, né, cara? É, tarefa tar,
1: tar, pessoal aí, não esquece os presentes de Natal, é. não esquece da, da reunião, né? Vai lá fazer Isso, uma reunião. Exato. Eu esses... acho que a gente esse, realmente, esse ano foi bem cruel e esse negócio de ficar isolado está é, fazendo muito mal para a nossa cabeça. Né? A gente tem muito... que chegar bastante cuidado nessa lado é,
0: Exato. É legal, cara, esses rituais. né? Acho que isso é muito importante porque muitas vezes a gente vê histórias de sucesso de empreendedorismo. E esse lado de você, principalmente no empreendendo em família, né, de você manter esses rituais ao almoço de quinta-feira, é. ou comemorar, né, celebrar as coisas. É, recentemente, eu vou, vou me recordar, depois eu posto lá no Instagram quem, com quem que eu aprendi isso, cara, mas eu, eu vi uma pessoa falando sobre a importância de você celebrar o aniversário, celebrar uhum. as, as pequenas conquistas... É, isso gera uma sensação de identidade, de conexão pra gente que é muito importante, né, cara? E vocês fazem isso bem, acho que isso é massa. Essa, essa ideia dos rituais é transportada também para o time de vocês, de celebrar as conquistas e tal. Sem dúvida, sem dúvida. A gente força muito e conversa muito
2: com que a equipe também faça isso. Eu digo assim, ó, Admi, que esse, como a gente tava falando, né? Esse ano foi um ano bastante atípico e difícil. Uhum. Ou seja, quando começou lá em março, que a gente ficou sabendo de uhum. todo o fechamento. É, é um momento que tu fica pensando, meu Deus, e agora? O que, que a gente uhum. faz? Né? Porque tu acaba ficando sem informação, sem ter muito também o que passar pra equipe. Lá no, claro. Se eu não me engano, foi dia 17 de março que a gente ficou sabendo sobre o lockdown. Isso. Então, eu já tava em casa, uhum. é, desde daqui a pouco mandaram mensagem no nosso grupo de gestores, ó, volta todo mundo pro CAD, uhum. porque é lockdown e amanhã é pra fechar tudo. Sim. E eu digo assim, ó, a gente família só cons conseguiu participar e conseguiu... É, sair por tudo isso e sair mais forte sobre tudo isso, porque a gente tem um time muito bom. Uhum. Um time que compra muito a ideia e um time que veste a nossa camisa. Nossa, isso. Então, assim, ó o nosso time de gestores deu um banho, nosso time de supervisores deu um banho, porque são várias decisões que pra quem talvez às vezes não está no negócio, é, é difícil de falar, mas pra quem tá lá na operação, pô, tu tem que tomar cuidado, porque as a, nossas, as ruas ficaram totalmente vazias. Claro. Então tu tem que tomar todo o cuidado, às vezes, questão de segurança. Sim, tu sim. tem que tomar todo o cuidado com a equipe, que eu acho que foi, desde o início, quando começou, foi, era a nossa maior preocupação. Uhum. A gente falava assim, ó, a nossa meta desse ano tem que ser a gente não perder ninguém. Uhum. Né? Acho que o grande meta, além da venda... A gente falava assim, ó, gente, pelo amor de Deus, não vamos perder nenhuma vida. Uhum. Vamos garantir que a gente tenha todas as vidas de todos os nossos colaboradores até o final do ano, uhum. pelo menos, para que a gente é, consiga passar bem. Sim. Não adianta nada a empresa tá, ter conseguido ir bem, passar pelo momento de pandemia estruturada, se a gente perdesse alguma vida. Uhum. Uhum. Então a gente sempre toma muito cuidado de como essa equipe estava, né? Como é que tava, a gente tava sempre passando os informativos para eles.
0: Dá o suporte, né? Dando todo o suporte possível,
2: todo o suporte, então, É que aquela gente...
0: história, né, cara? O, a equipe de vocês, as pessoas passam tanto tempo no trabalho, né? Fazer. É, é a vida das pessoas aquilo Exato. ali, né?
2: Ah, hoje tu acaba passando. É, eu sei que o Sim. meu caso é um pouco atípico porque eu trabalho com a minha família. Uhum. Mas tu acaba passando muito mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa, né? Exato. Então, hum. a, tu acaba estando o tempo inteiro com o teu colega. Então, tu acaba criando um laço. Uhum. Então, foi muito bom nesse momento a gente ver o quanto tem pessoas que gostavam e faziam o que gostavam, né? Sim. A gente viu a nossa equipe puxando muito. Uhum. Então, acho que isso que acabou dando um suporte muito grande pra gente... Até, pô, de novembro pra cá, a gente inaugurou 18 lojas. Sim. Então, num um ano é, desse, num né? ano atípico como esse. Uhum. E a gente fala muito, eu sempre gosto de falar isso na inauguração. Eu falo, gente, vocês são o que eles? Uhum. Por mais que tenha uma marca aqui eu vou comprar com o Ferrari do Keirish. Uhum. Eu vou comprar com o Jimmy do Keirish. Exato. Então, se a gente continuar prestando um bom serviço, se a gente tiver um, um, um trabalho de, de qualidade, tanto com o nosso cliente, quanto com a comunidade, que envolva todo esse processo de venda e pós-venda, o cliente vai voltar. Uhum. Então, a gente precisa garantir com que o nosso, nosso negócio como um todo continue crescendo e prosperando para que a gente possa investir em novas lojas, para que a gente possa crescer. Sim. Então acho que essa é a pegada que tem dado muito certo e tem feito com que a gente consiga prosperar é levar um pouco desse ambiente da família levar um pouco desse para a empresa que a gente chama a nossa família ampliada sim então isso que acaba sendo muito legal para a gente chegar onde chegou
0: e, e Rafa assim tu tá agora bom enfim tu fez toda essa trajetória trabalhava lá meio período aprendendo depois agora é, começou a encabeçar essa área de inovação e essa, na minha visão, dada a circunstância de mundo que a gente vive hoje, talvez seja uma das áreas mais importantes de uma uhum. empresa, né? Uhum. É você enxergar qual é o próximo passo uhum. antes dele acontecer. Uhum. É, como tu tá se preparando para fazer isso e quais os desafios que tu enfrenta, assim, de olhar e falar assim, cara, eu tenho um legado de quatro gerações... Uhum. É, e eu preciso ajudar a enxergar o próximo caminho. Uhum. Eu preciso fazer com que o meu filho, o meu neto, tenha um bastão para pegar lá na frente e dar continuidade.
2: Continuidade, né? Jimmy, acho que primeiro, quando fala ali das, das outras três gerações, é o que eu falo. Eles dão muita autonomia para gente e eles acabam não tendo tanta participação sobre a decisão do que a gente está, do que a gente fala. Uhum. A gente vai lá apresenta o projeto deles e eles compram muito a ideia. Uhum. Então, isso gente... aumenta
0: muito a responsabilidade Isso aumenta bastante
2: a <risos> autonomia, autonomia É tipo, cara, é. ônus e bônus Tu dá é. conta Autonomia <risos> Mas, assim, sempre com é. responsabilidade Mas é, é o que eu falo, né não é um processo Que o Rafa decide sozinho uhum. sabe A gente tem uma equipe uhum. também decidindo isso Então a gente tem nosso gestor De tecnologia, ele é muito bom
3: uhum.
2: A gente tem a equipe de gestores também Que decide, decide os projetos Que também é uma equipe muito boa Uhum. Então, eu acho que isso que acaba nos confortando bastante. Então, a gente acaba participando bastante desses eventos, uhum. né? Então, em 2018, eu fui para a China um pouco conhecer um pouco da operação de fintech lá. Uhum. Ano passado, eu fui para o Vale também. Fiquei uma, uma semana em cada operação. Fui junto com o pessoal da Start. A gente acaba trazendo as ideias e falando assim, olha caminho tá indo por aí. Em 2008, quando eu fui pra China, uhum. era praticamente toda essa evolução do pagamento acontecendo via aplicativo.
0: Sim, sim. Então foi de lá o WeChat que a gente... vida, então. Do WeChat da vida e tal. Do
2: WeChat? E é uma experiência que tá acontecendo com o Pix agora, uhum. né, que vai vir muito forte e deve ter um processo, por mais que eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque lá tem muita forte a questão do governo interferindo muito nos processos. Mas é, a gente vê que o Pix vai vir muito para revolucionar essa metodologia de pagamento. Uhum. Então, a gente acaba sempre fazendo muito isso. A gente vai e participa muito desses eventos que tem e tenta trazer um pouco para o ambiente da empresa. A gente acaba discutindo com grupos, com comitês, falando assim, ó, gente, quais vão ser os nossos projetos prioritários que a gente vai tocar uhum. para o ano que vem? O que, que a gente vê que é mais importante uhum. e que vai nos trazer maiores receitas ou vai trazer uma melhoria grande uhum. de processo? E aí a gente acaba dando direcionamento, falando assim, ó, ó esse é o nosso foco, a gente acaba pedindo, ó, gente, vamos realmente focar nisso, porque se não, se a gente acaba abrindo diversos outros projetos, acaba que o ano termina e a gente não faz nada, né? Uhum, exato. Qual é a então, tua aposta
1: para o Pix, então? É, vai ser tirar metade do cartão de crédito? Que, que é, que eu eu,
2: eu, eu, o grande objetivo do Pix é fazer com que reduza também a grande circulação de dinheiro, né? Uhum. Então, Mas já está
1: bastante. É, digamos, talvez no, Não, ainda no, é Lá na, digamos, mais no interior, coisa parecida, deve ser a gente, mais alto.
2: Dinheiro é alto, a gente ainda recebe uhum. muito pagamento em dinheiro. Uhum. Mesmo então, aqui nas capitais. Por que, que tem surgindo tanta fintech? É porque a gente percebe que ainda tem muita oportunidade no Brasil.
3: Uhum.
2: Sabe? Boa parte da população não é bancarizada. Uhum. O que, que aconteceu? A pandemia acelerou muito isso. Porque como muita gente recebeu o auxílio emergencial, tu começou a ter uma experiência diferente. Porque... Pra tu conseguir usar o auxílio emergencial, era, era por aniversário, né? Era por mês do aniversário sim. que tu podia utilizar. A primeira operação antes de tu poder pegar dinheiro era tu fazer o pagamento pelo app da uhum. caixa.
1: Uhum. A caixa virou um banco digital através disso, Exato. Né?
2: Então, sim. tu começa a... a digitalizar trazer... a população em massa, assim. Exato. Então, por exemplo, cara, em dois meses que a gente tá com o nosso aplicativo na... rodando, a gente já tá com uma base muito legal de cliente que tá falando, chegando na loja e falando assim, ó, oh, eu não quero mais o cartão. Eu uhum. quero só pagar pelo aplicativo, uhum. porque a uhum. gente conseguiu tirar tudo que envolvia a necessidade dele ter o plástico. Sim. Então, é, pelo ano que foi, evoluiu muito a questão do digital, uhum. que as pessoas precisaram mais disso. Sempre houve muito um medo, né? Às vezes eu, eu quando é final de semana, eu, eu respondo muito cliente pelo pelo Instagram do que eles. Que massa! Eu gosto de ficar respondendo. Uhum. E aí eu vejo às vezes muito assim, ó. Eu posso comprar no, no, no site mesmo? É confiável? Uhum. É, é confiável. Uhum. Porque tem ainda um pouco dessa insegurança. Sim. né? Nem todo mundo está preparado. As coisas avançaram muito rápido.
3: Uhum.
2: E a gente sabe que o ensino não avançou da mesma velocidade. Sim, sim. Então, e daí a pandemia acho que forçou muito isso. Por isso que a gente vê cada vez mais é, nesse período como foi agora. Por mais que as lojas físicas tiveram bons crescimentos. Falando uhum. muito do nosso, do nosso negócio. Mas os e-commerce alavancaram muito a operação. Uhum. Porque as pessoas mais em casa... Eles perceberam a necessidade... É, de tu investir mais na casa, né? com o home office, o que acontece? Todo mundo ficou mais em casa. Claro, tinha
0: que preparar melhor o espaço.
2: Entrou, querendo ou não, entrou bastante dinheiro com auxílio emergencial, tudo, falando uhum. 600 reais, às vezes, por pessoa. Sim. Né? Então, as pessoas acabaram privilegiando muito investir na casa. Uhum. E a gente percebeu muito isso, assim, de março pra cá, um crescimento muito grande do e-commerce, uhum. muito gerado em função de todo esse avanço.
1: Aí não deve usar dinheiro físico, aí não tem como. Esse, Exato. Esse então, já, já começa a digitalizar uhum. por aí. Então,
2: por isso que eu acho que a digitalização, ela... O Pix, ele vinha, assim, para forçar, mas a pandemia acabou acelerando muita coisa. Mais do coisa. que o Pix. Mais, é, a pandemia acabou acelerando muita coisa.
0: Uhum. Perfeito. E, cara, tu falou, puxou um ponto interessante que é a história da fintech, né? Hoje o, o Kerex, enfim, existem vários negócios, né? Tem a atuação no varejo, uhum. mas tem essa parte da operação financeira em uhum. si. Como é que isso se relaciona com o varejo? O que, que vocês enxergam, né? O próprio aplicativo Conta, que tu falou... É, vocês estão é, caminhando nessa direção da fintech, assim?
2: Sim, a gente tá né, hoje tem uma, a gente tem uma instituição financeira, uhum. né, que é a Cred League, que hoje ela, ela faz bastante essas operações de financiamento das lojas que eles. Uhum. Ou seja, dependendo do plano que o cliente decidir, dependendo da condição de pagamento que ele decidir, a operação acontece via financeira ou acontece via o que eles. Uhum. E a gente tem muito forte a operação do empréstimo pessoal. Uhum. Que é uma operação que vem há anos aí que a gente vem divulgando e vem cada vez mais crescendo. Então, e aí a gente começa a perceber essa necessidade. A gente já tem instituição financeira. A gente já opera, a gente já dá crédito. Uhum. Acaba que a fintech hoje é muito dessa questão de tu transformar os seus processos mais no digital, né? Sim, sim, exato. Então, a gente começou a digitalizar. Quando a gente fez o aplicativo, a gente fez muito nessa pegada. Não sei se eu posso mostrar aqui... Claro, pra, sem dúvida. Pra vocês. Então, uhum. por exemplo... O que que, o que que foi legal, ó. Então, ó, por exemplo, esse aqui é o nosso, é o nosso app.
0: Quiser mostrar para essa tua câmera aqui, ó. ó.
2: Então, esse aqui é o nosso aplicativo. Então, uhum. eu já tenho o meu limite aqui de saque. Uhum. Eu já tenho o meu limite de compra.
3: Uhum. E
2: eu tenho meus pagamentos que eu tenho já para janeiro.
3: Uhum. Então, Defeito.
2: eu já consigo fazer tudo por aqui. Uhum. A partir do momento que eu quero solicitar um saque, uhum. ele vai me falar assim, ó, quanto que eu quero sacar. Ele me mostra ali o limite... Então, sei lá, vou botar 350. Uhum. Ele já vai me trazer todas as condições uhum. que eu posso pegar.
1: E aí, qualquer lugar, qualquer loja. Aqui. Isso,
2: daí agora eu venho aqui, ele vai me mostrar que eu vou escolher a opção de retirar em loja. Depois que eu confirmei, pronto, só retirar na loja. Sim. É só ir lá em qualquer loja, do que uhum. eles agora, Sim. e falar o meu CPF no caixa, uhum. que o dinheiro vai estar
0: pronto para mim. Entendi, vai estar disponível para te retirar. Vai estar muito fácil, né, cara? muito muito Fazendo um paralelo muito no bank né? Porque no bank é. foi uma referência. E qual, qual
1: é a chance dos bancos de varejo normais agora? O quê? Desculpa? Qual é a chance que vai ter para os bancos de varejo convencionais sobreviver depois disso? É, eu...
2: eu, eu...
3: <risos> Mas eu, eu acho que é por
2: isso que tem acontecido dessa, desse avanço e por isso que tem pintado muito a fintech. Porque tem muita oportunidade. Às vezes o cliente que é classe mais C, classe D, ele não tinha essa experiência. Uhum. Então tem um segmento que às vezes até o próprio banco ele não quer trabalhar tanto com esse cara é. claro. Mas o
1: banco, o banco vamos dizer assim, ele vivia de certa forma desse processo né? De chegar e lidar fazendo varejo na operação financeira Exato. Agora o varejo físico de, né, é de bens e serviços uhum. Começando também a fazer o serviço de, de banco, de certa forma Ela está oferecendo mais valor do que o banco sozinho ah, Sem dúvida
2: Sim. E querendo ainda não a gente tem agências, né? É. Exato. Exato. Então, Exatamente. A nossa loja é uma agência. Exato. Então, por exemplo, aqui a gente tá falando de uma operação com dinheiro, que a gente começou até com dinheiro, porque tem muita oportunidade ainda de cliente que quer o dinheiro. Aham, uhum, claro. Então agora a gente tá. Essa semana, no final dessa semana, a gente entra com a parte da transferência bancária também. Uhum. Então, esse que é o legal. Por exemplo, quando, e quando o cliente chegar na aprovação ali, uhum. ele vai ver na loja, ele já vai ter, o, o nosso caixa vai botar lá a operação que está aprovada, ele vai desbloquear e vai botar a senha pelo próprio app. Sim. Então, esse que é o legal, e aí a gente tá trazendo uh, a questão da tecnologia não só pro e-commerce, né? A gente tá trazendo a experiência uhum. de um aplicativo para dentro da loja física. Sim, uhum. exato. Então, acho que isso que é o mais legal, de tu conseguir misturar as operações isso. e, deixa eu, deixa eu e só não olhar só para um canal. Assim,
1: eu tenho uma dúvida aqui. Assim, o meu entendimento é que tá todo mundo com celular ainda, mas existe gente ainda sem celular no varejo? Aí assim? é que
0: tá, cara, eu ia falar justamente isso. Vocês estão nos dois extremos, porque você também tem carnê. Isso. se eu quero ir lá e fazer um carnê na loja para pagar uma Exatamente. compra eu consigo é Exatamente. tipo acho que é muito na linha da tua pergunta assim
2: é porque a gente não deixou de ter nada do restante que a gente tem uhum. Entendeu? isso aqui é mais uma facilidade
1: mas deve ser deve ser raro ainda pessoas sem celular e coisa parecida não sem,
2: sem celular é difícil sem celular é difícil só que assim ó tem muita região que não pega celular uhum. né? sabe então tu tem alguma dificuldade por mais que tu tenha, às vezes, um aplicativo, tem, tu tem toda a questão, às vezes, que tem muita gente que tem uma porrada de aplicativo e não tem nem espaço para tu ter o aplicativo Sim, baixado é. ali. Então, tem outras variáveis... Limitações, né? É, tem outras variáveis que envolvem essa, essa facilidade. Então, mas ao mesmo tempo que tu tem a questão do, do, do cartão... Hoje, para vocês entenderem, o nosso cartão e o nosso carnê, ele é igual. Uhum. O limite de crédito que eu vou dar... Tanto para o carnê quanto para o cartão, ele não mesmo. muda.
0: É avaliado pela mesma... É,
2: só que tem a questão da cultura. Uhum. Entende? então Exato. Lá, Tem a pessoa que vai falar assim, não, eu não quero ter o cartão de crédito uhum. porque... Porque, ah, eu tenho medo, talvez eu não consiga me
0: controlar, uhum. mas não muda nada. Só Sim. que tem a pessoa que vai querer sair com o carnezinho na mão. Uhum. É, isso é uma cultura muito forte, né, cara? A pessoa é. vai pagando boleto por boleto, mês a mês. Exato.
1: E... É, os bancos faziam um processo forçado, né? Digamos, é, eu lembro da, nas agências, né? Tinha uma área de caixa eletrônica, né? Uhum. Aí a pessoa assim, quer fazer o que? saque? coisa parecida? Nem entra na agência, assim, tem alguém bloqueando a entrada do caixa É, outro, né? fica, penso, fica no caixa, eletrônico. Um caixa eletrônico. Não, a gente não
2: tem, A gente não quis fazer nada forçado. A gente é. falou assim, ó, vamos fazer uma operação. Vamos primeiro lançar a nossa operação. E com o tempo a gente vê como vai rodar. E deixa acontecer um processo natural. Uhum. A gente tem que convencer O nosso cliente Que o cartão Ele é tão bom Quanto o carnê Claro Não ao contrário uhum. Não eu tenho que restringir para que, é, que ele migre para essa operação.
1: Entendi. Até
0: porque tem muita gente que consome que ele cheia desde o começo e o cara está acostumado. É mais difícil para aquela pessoa Exato. mudar, né? Exato.
1: Na realidade, o, é engraçado porque, sobre, sobre um ponto de vista, é, você está servindo o teu cliente, né? Uhum, uhum. Então, teoricamente, a gente faz aquilo que o teu cliente fica mais tranquilo. Exato. E não o contrário.
2: Exato. Então, por isso que a gente nunca escolheu forçar. E tem muito uma operação que acontece bastante, que é, por exemplo, assim, ó. Ferrari está comprando porque tu tem um bom comportamento no mercado, mas quem vai pagar depois sou eu e o Jim. Uhum. Então, a pessoa gosta, às vezes, de sair com o carnezinho porque eu vou entregar pro Jimmy pagar Sim. e eu vou entregar pro Rafa pagar. Uhum. Uhum. Entende? Então, tem... tem, tem outros... Isso a gente já tá olhando também, Senhor. porque é um ponto que a gente tem que olhar para que a gente tenha claro. essa facilidade pro cartão também. Uhum. Sem dúvida. Mas é legal, gente. É cada vez... Por isso que eu falei pra vocês parece é. fácil
1: né toda, não, essa não, não toda, essa, filme,
2: toda essa mistura quando tu começa a fazer por isso que tem sido já há 5 anos falado sobre Omnichannel Multicanalidade porque a teoria, todo mundo já entendeu o que tem que fazer. Uhum. Mas na prática, quando tu começa a misturar ela, não é assim tão simples e tão fácil pra tu Quanto pegar parece. e virar a chave. E tem a, praia, e tem a
1: praia da logística ainda, né? que Todo o processo, porque tá tudo caminhando pra entregar no mesmo dia as coisas, né? Exato,
2: exato. É. A gente sempre teve o processo... Eu quero da... ver aviões do que, Eu já é. vi aviões Drones, do Mercado Livre, Drones. né? É. Drones. Drones, é. A gente tem o nosso processo hoje logístico né? bem ajeitado, assim. A gente consegue fazer uma... Uma operação de entrega bastante agressiva. Uhum. Então, principalmente aqui falando nas nossas regiões. Você sempre
1: tem uma estrutura de entrega própria, né? Sempre tem, foi, né?
2: Tem. Não, sempre foi, sempre foi próprio. Uhum. Então, é, a gente está até ampliando o nosso centro de distribuição para o ano que vem. A gente uhum. tem hoje 15 mil metros quadrados de área de armazenamento. A gente vai ampliar mais 10 mil metros quadrados.
0: Quase dobrar,
2: né? É, para a gente conseguir fazer mais lojas, para a gente conseguir investir mais no negócio. E também por isso, eu acho que é, um dos fatores que sempre teve muito forte as empresas regionais no Brasil é muito em função da, da logística. Uhum. É muito diferente dos Estados Unidos, que dependendo de ponto a ponto, tu tá em duas horas, sabe? Claro. Então, tu tem outros modais que pode fazer a operação, mas aqui tu depende muito dos caminhões, de, do, 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 do transporte muito rodoviário, né? Uhum. Então, tu acaba tendo essa, essa operação. Então, por isso que existe muito forte aqui os regionais. Uhum. Cara, tem, tem região aqui em, em vamos dizer, lá, lá pro Ribeirão,
3: uhum.
2: que é uma rua muito grande, sem número. Uhum. Então, por isso que, às vezes, muitas empresas tentam entrar no Brasil, empresas americanas tentam entrar aqui e não conseguem. Sim. Porque tem uma,
0: uma capilaridade e, e é muito peculiar isso no nosso mercado, é essa, muito essa, essa geografia, né?
2: Exato. Então, por isso que quando a gente fala assim, ó, quando a gente pega esse cliente que a gente tá dando crédito, que a gente tá entregando na casa dele, a gente conhece muito bem a vida dele. Sim. Então, a gente consegue fazer um trabalho mais certeiro. Então, por isso a gente tem que focar muito assim, ó, gente, vamos focar na nossa região. Vamos focar onde nós somos bons. claro, Vamos focar onde a gente conhece. A gente tem expectativa de, de fazer crescimento, daqui a pouco ir para outro estado.
0: Isso que eu ia perguntar, como é que está esse plano de expansão de vocês? Porque tu falou em, em 55 lojas, então... Cidades. É, cidades. São 114 lojas. 114 lojas, 55 cidades. Então, são 114 lojas... E em algum momento vocês vão tomar a decisão de ir para outros estados, uhum, né? Uhum. Pelo menos a região sul, sei lá. É como é que como é que está no horizonte?
2: Não, isso já tá bem avançado. Uhum. Já estamos pesquisando, mas a gente ainda vê que tem bastante oportunidade aqui pra gente, uhum. em Santa Catarina.
0: Ah, com certeza, né? Então,
2: quando a gente botou a loja em Lages, era uma região que a gente ainda não tinha, é uma região extremamente próspera, uhum. e a gente foi muito bem recebido. Uhum. Tá muito bem. Era muito legal, eu chegava lá, às vezes, para ajudar na arrumação da loja. Uhum. E o pessoal falava assim, olha, vocês já deviam ter vindo há muito tempo. Levaram uma bronca. É, não, os clientes falavam assim, ó, oh, pô, vocês já deveriam ter vindo há muito tempo. Porque já conhece, né? Claro. O pessoal, uhum. às vezes, vem para cá para passar férias. Uhum. Então, até para gente entrar em outros estados, acaba que a nossa loja, ela não é tão desconhecida. Por exemplo, oh, você vai para Rio Grande do Sul, vai pra Paraná. Nós não somos desconhecidos, porque Sim. muita gente vem para cá para passar férias. Uhum. Então, se tu for, principalmente, vir aqui pra ilha, tudo a gente... Na parte litorânea, não tem como tu não ver uma loja do queres.
0: Sim. E tem essa outra coisa também, cara, da, da pureza do negócio, né? Que é vocês não, não necessariamente fazem parte de um outro grupo ou coisa do tipo. Vocês são o eles. Então, uhum. então, isso é diferente, né? Outros varejos, não. Já tem conglomerados ou coisa do uhum. tipo. E isso ajuda na expansão, mas também vai quebrando um pouco da filosofia do, né? Então vocês mantêm isso muito, é muito massa, né? Porque... É, e, a
2: gente, e o bom é que, nisso que tu falou, né? Como a, os sócios são ali a família, uhum. então a gente consegue tomar decisões rápidas, né? Sim. Ou seja, pô, vamos nessa região... A gente, o que, que a gente faz hoje quando vai entrar numa nova cidade? A gente tem uma pessoa que cuida específico dessa parte de expansão. Uhum. Então ela fica o tempo inteiro prospectando loja. E aí ele nos passa uhum. pra, assim, ó... pô. Pintou essa oportunidade boa aqui pra gente ver uma loja. Uhum. Aí tem ido é, eu e mais o Edilson, que cuida da nossa parte comercial. Uhum. A gente vai lá ver o ponto. Sim. Fala assim, ó, pô, vale a pena. Porque por mais, de novo, por mais que tu veja tecnologia, por mais que tenha uma porrada de sistema aí de informação, não tem nada como feeling de tu ir lá.
0: Não, tem que ir lá, tem que ir. Tem lugar. que ir lá. Uhum.
2: Então a gente vai lá olhar o ponto. Depois a gente passa para nossa equipe contábil para que eles façam um estudo para falar assim, ó, pô vale a pena, uhum. tem a perspectiva de é retorno, viável, então. é viável com, com o aluguel, com o investimento tudo que a gente vai fazer, vale a pena pronto, aí a gente leva já finalizado pra direção, ó a gente acha que vale a pena ver esse ponto. Uhum. Então a gente já leva tudo. Esse processo ele é rápido. E mas... acontece
0: antes da, da conversa com a diretoria. Isso é legal, antes. né, cara? Porque tu já leva tudo pronto. ó Tá tudo cara,
2: mastigado. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou pensar assim, ó uhum. pra diretoria tu tem que levar pronto. Claro. Sabe, Só pra né? dizer sim ou não. Não é pra é, ficar pensando. Diretor é, é pra isso. O diretor, sim, por é. mais que ele é pra te dar o caminho, não é pra uhum. ficar levando os problemas. Do diretor. É pra levar a, o problema a solução. É entre a gestão. Sim, sim. Nós que temos que ali bater cabeça, nós temos que ir. Uhum. Mas a gente já tem que ter feito todos os estudos antes. Uhum. Para que realmente eles só tomem a decisão e que estejam seguros. Claro. Então, por isso que passa, pô. E isso é muito legal, porque a gente fala assim, ó pô, nosso cara da contabilidade está tão comercial quanto a gente. Uhum. Fala assim, cara, vamos, vamos, sabe? Investe, faz, toca. Uhum. Porque geralmente, por que a gente toma bastante essa, essa cautela? Porque tu tem que tomar muito cuidado com uma expansão. Claro. Né? Uma expansão ao mesmo tempo que tu pode ter um crescimento legal Ela pode te quebrar uhum. Uhum. Porque são investimentos muito altos Tu bota muito capital Tu bota imobilizado né Porque tu acaba investindo em estoque Investindo em reforma de loja Então tu tem que ser muito certeiro uhum. Onde tu investe para que traga o, o retorno que espera o retorno assim. que tu espera. na
1: bota de na frente para poder é. receber depois. Entendeu? Então,
2: assim, essas lojas, pô, vocês abriram 18 lojas, mas a gente foi muito pé no chão. Uhum. Porque pintaram diversas oportunidades. Pintaram sem
0: oportunidades e 18. Não, uma
2: porrada que a gente falou assim, gente, não dá. O ponto uhum. tá, tá muito caído, não tem como a gente entrar aí. Uhum. Então, isso que acaba trazendo essa questão da, da evolução e a gente acaba conseguindo dar essa segurança para eles de falar assim, oh, pô, tá no caminho certo. Então, amanhã até eu tô indo pra outra região pra gente ver uhum. pra ver outros pontos. Ó, oh, vem assim. mais loja por aí. Ah. Spoiler a que não tô na plateia. É, dia 19 agora a gente tem uma inauguração também de loja. Uhum. Então tá pintando bastante coisa legal, assim. É o que eu falei, a gente tá investindo muito em tecnologia, mas a gente tá investindo muito em eu, pessoas. Eu, eu, nas eu lojas queria trabalhar na
1: tecnologia. Queria, eu só
0: queria convidar o pessoal que tá assistindo a gente, se quiser mandar alguma pergunta no chat pode mandar aí que a gente passa aqui para o Rafa também.
1: Eu queria entrar na área, da, você falou de inovação, a parte de tecnologia, então, é, você falou que tem uma empresa que está fazendo serviço para trabalhar a imagem do, é é do Kirito e tudo. Hum. Como é que você vê esse lado, assim? por exemplo, a Florianópolis caminhou para uma cidade de, de startups e empresas de tecnologia que estão desenvolvendo ali. Como é que você está se aproximando desse, desse mercado? Vamos dizer então, assim?
2: essa, essa história é legal. Quando a gente começou com o Lab, é, primeiro que a gente fechou uma parceria com uma empresa de São Paulo, que fazia conexão com startup. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? A gente estava indo para São Paulo. <risos> é, a gente estava indo para São Paulo em eventos. E as, empresas, as startups que a gente mais estava gostando era de Santa Catarina. Falei, gente, Você procura gente... Um no lugar errado. Eu, vou voltar para casa. Você está procurando lugar falei, errado. tem algum problema? Porque a grande maioria... Até foi engraçado. Ano passado, quando eu fui para o Vale, eu vi uma apresentação de uma startup de Florianópolis. <risos> então, porque realmente aqui tá muito forte, né? Uhum. Então, aí a gente entrou na Cat. A gente tem um espaço lá dentro da CAT, da CAT São José, uhum. que é dentro do Link Lab. Sim. Não sei quem
1: Acho... conhece. A, é, a, gente, a gente fez uma uh, apresentação, mas vez
0: lá. É, a gente fez alguns meetups aqui pela, pela Raise Hands pra difundir o processo de criação de conteúdo. E a gente fez um lá no, na CAT em São José. Em São José? Isso é. tinha recém-inaugurado o espaço. É, no então, Link Lab, inclusive.
2: É, e daí ficou. A, a gente tem feito muito essa, essa proximidade, essa, esse trabalho de prospectar e fazer esse relacionamento com as startups via o Link Lab. Só que o que foi legal? Quando a gente começou todo esse trabalho, acho que pela euforia de, pô, vamos fazer várias POGs, vamos iniciar esse trabalho rápido. POG é como pegar uma prova de conceito. Uhum. Ou seja, vamos pegar um... Tentar fechar mesmo sem integração nem nada, vamos tentar fazer a operação rodando uhum. O que aconteceu? A gente começou a faltar abraço A gente começou a fazer muita coisa, mas não fazia nada. claro E aí a gente falou, gente, vamos focar em poucas startups, mas coisas que têm uma capacidade de revolucionar grande a nossa operação. Uhum. Então, o projeto do Conta que a gente desenvolveu foi com uma parceria de uma startup que a gente conheceu, o Via Link Lab. Uhum. A gente agora está botando uma, uma outra startup também na, nossa, na é, nossa operação. Você não lembra
1: o nome não? da empresa?
2: É a... É uma startup também uhum. que nos ajuda nessa parte de desenvolvimento de software. A gente conheceu o Via Link Lab. Uhum. Então a gente também colocou outra agora na nossa parte de montagem. Ou seja, uhum. Gente, os nossos montadores precisavam ir na loja, pegar a ordem de serviço para ir para a casa do cliente. Agora a gente está com um aplicativo, onde ele já tem todas as ordens de serviço, já direciona ele para a casa do cliente. A gente fica sabendo, a gente não tinha, vamos dizer, um rastreio da parte da montagem. Hoje a gente está conseguindo ter, por exemplo, sabe que ele, pegou a, ele abriu o serviço ele está se deslocando para a casa do cliente. A gente tem o um camisinha, como se fosse o um processo de um iFood da vida. Uhum. Que ele está se deslocando. Então, isso tudo vai trazendo e foi um de parcerias da cat da uhum. Só que a gente começou a focar muito nisso, né? Vamos pegar próprio o próprio Bruninho Guimarães, não sei se tu conhece, mas a gente botou uhum. com o um processo do iFeed também, que ah, é não. instalamos Wi-Fi também nas lojas para todos os clientes. Uhum. Então, foi um processo também com uma startup que a gente conheceu via LinkLab. Então tá sendo muito. Tens legal. ido lá direto, pronto Então, eu não tenho ido lá direto até em função agora. Da, Sim, da lógico, nesse ano. É. Uhum. O que, que aconteceu? É, a, a, a nossa empresa teve muita gente que já voltou, uhum. principalmente a área comercial já voltou, mas pra trabalhar no card, no administrativo. Mas o pessoal mais de tecnologia tá praticamente 100% home office. Home office, uhum. é. Porque funcionou. Uhum. Claro, claro. Então Sim. assim. A gente já devala, vai ser até difícil depois a gente conseguir trazer algum <risos> uhum. Que até tava falando com o Jimmy antes, assim. Uhum. É, startup tudo consegue, né? Consegue com essa facilidade de trabalhar, de trabalhar mais em home, trabalhar remoto. Acho que tem muitas empresas que vão é, eu acho, eu focar eu acho, eu acho, muito nessa... Eu só acho
1: interessante startup. assim, porque o, o, a gente... É a cidade na parte tecnológica cresceu muito em negócios B2B né negócios de empresa para empresa e como é que vocês são um negócio de varejo né uhum. aí tá B2C literalmente uhum. né e a gente não tem muita tradição nisso eu acho interessante a gente estar tá começando a experimentar isso talvez ah. a própria que eles né não
2: tem muita startup boa aqui uhum. muita tem muita gente boa aqui na região Uhum. É, que dá pra trabalhar. Dá para trabalhar bem. Vamos e fazer, 300, fazer esse mercado crescer, né? E, trazendo, é legal. Ideias, e trazendo ideias produtivas pra gente. Uhum. Claro. Porque tem muita coisa ali que a gente tá pintando. Eu falei três, mas tem um, vários Sim, outros serviços outras. de startups que a gente tá fazendo. Uhum. É, mas, porque eu falei mais algumas que estão gerando algo bem expressivo pra gente, porque uhum. a gente precisava dessa gestão da montagem. Uhum. Esse do Conta tá sendo sensacional assim, em tão pouco tempo. E, e eu acho que esse é o ponto, assim, é, é tu tem que ser bem assertivo no parceiro. Uhum. Né? Porque assim, querendo e, e o contrário,
1: né? As startups também tem que pensar sobre esse ponto de vista, tem que ser estratégico, né? Como é que eu posso é, quer trabalhar um assunto com que eles para chegar e viabilizar um negócio legal para todo mundo.
3: Uhum.
2: E a gente tem focado muito assim, ó, não vamos ficar tirando o tempo deles também. Então não adianta eu ficar falando que eu vou fazer um trabalho contigo e daqui a pouco tu ficar falando tá, vamos avançar, vamos avançar se assim, eu sei que eu não vou conseguir tocar.
0: Exato, é isso é Porque aí
2: eu tô tirando o nosso tempo e eu tô também tirando o tempo de outra pessoa que podia estar uhum. tá desenvolvendo um trabalho com outra empresa.
0: Claro. Então a gente tem sido
2: realmente assim, cara, com esses parceiros que a gente vai focar a gente quer crescer e quer fazer um baita trabalho.
1: Essa é legal. Então, assim, tá sendo muito... legal, pelo jeito. Não,
2: tá sendo muito legal. <risos> tá sendo muito legal. Que bom.
0: Muito massa, Rafa. Até um dos objetivos que a gente tem aqui do Jogando Pra Plateia é justamente trazer essas histórias, né? Trazer essa galera que tá inovando, que tá fazendo alguma coisa diferente no seu A gente falando com mercado. vários...
1: É... Né, que é CEOs de startups aqui, né? Tem ah, conversando é, é. com a gente, né?
0: Isso, exato. Então, isso é, é muito massa, assim. É bem, bem legal também ouvir, porque, cara, você tá falando do lado de uma corporate, né? Como é, eles falam, sim. né? Lá no, nesse processo de corporação e startup, uhum, né? Uhum. E é legal ver como nas duas pontas a coisa tá sendo massa, assim. Eu, e
1: o legal é a gente conseguir fazer isso um bem molado, né? Tipo, vamos fazer um negócio com uma empresa de São Paulo uma empresa dos Estados Unidos, coisa parecida, quando a gente tem tanto potencial para da casa
2: é, aqui. É, exatamente. <risos> cara, isso sempre vai ser o nosso trabalho na empresa, tá? A gente uhum. sempre vai priorizar quem é daqui, uhum. sempre vai priorizar até porque a relação é outra Sim. claro, claro, sem dúvida, sabe? Eu tô conversando com as startups que conhecem o eles. que tá
0: do teu lado tipo assim, ó, pega o é. um carro vem aqui, é. ou tu conhece a história do que eles Eu vou é? dizer
2: que às vezes eu fico muito agoniado quando vem alguma, alguém que pede uma reunião com a gente e pergunta assim, pô, qual segmento de vocês Pô. Pô, é <risos> não, tu não, nem pesquisou? Uhum. Nem abriu o site? Certo, <risos> é, nem sabe, pô, não, não olhou nenhum site, então eu não vou, sabe? Uhum. Eu, pra mim já, já pede. Já é uma pede, impressão ruim, né? Já pede o um encanto. Eu falo uhum. assim, cara, o cara não, não se teve, provavelmente mandou aqueles meios padrões sim sabe? Eu fui lá, respondi e a pessoa nem olhou. cair né? Caíram. Né? Né?
0: Cara, isso tem dado cada vez mais errado, assim, isso não funciona, né? Não tu funciona. Fica uma abordagem fria, totalmente sem conexão... A gente não precisa mais disso no mundo, assim, acho que não, é importante,
2: né? Não, então assim, é. às vezes quando tu fica recebendo aqueles e-mails, uhum. agora tem até uma estratégia LinkedIn diferente. LinkedIn é também né? chato pra caramba. É, vi que tu não pôde responder, é. espero que não esteja muito corrido, mas quiser, à tô aqui. Ah, é a é. automatização de e-mail, né? É. Ah, que coisa infernal aquilo. É então, sim. por isso que eu falo assim, a gente tem ido muito naquelas que, cara, a gente conhece, que a gente sabe que tem uma relação aqui próxima com a gente. E tem funcionado, assim. A gente sabe que a gente pode fazer até mais. Claro. A gente sabe que pode fazer mais. A gente tem ideia de estruturar um pouco até mais o nosso lab ali pra estar tá mais próximo. Porque hoje um pouco que pesa é isso, né? A gente tá entendendo o tamanho e o quanto a gente consegue abraçar de determinados projetos. Porque tem várias ali que às vezes a gente fala que não. Uhum. Mas não é porque a gente não quer agora. É porque talvez não tenha abraço. Sim, sim. E daí sim. entra nesse né, aspecto que a gente tá falando. Não vou tirar o tempo daí. Se eu sei que eu vou ficar só enrolando... Cara, claro, fala assim: Ó, claro. vamos tocar um negócio que eu
1: sei que eu Mas assim, dinheiro. eu fico pensando sempre pro outro lado também. tipo, é, é talvez você não tenha vindo do peixe direito, vamos dizer assim, né? Trabalha o que tá, o teu proposta de valor, aí apresenta exato. uma coisa que vai fazer sentido, que ele vai chegar assim: Eu preciso fazer agora, tipo assim. Tem é. que inverter a discussão também, exato. né?
0: Exato, exato. Hum. É a história de levar a coisa mais mastigada. Né? É, exato.
1: É, é. é só pra dizer é. sim ou não, não é pra ficar discutindo. É, é. É. Exato,
0: exato. <risos> então, dica aí pras startups. <risos> é, não, mas legal, Rafa. Pô, obrigado, cara, pelo, por tu ter vindo aqui e compartilhado tudo isso. É, quero que tu venha em novos episódios contar as, av os avanços né, do que uhum, do eles uhum. é, enfim cara é muito massa a gente ver que isso acontece aqui no estado é, é, é um orgulho assim né ver o, ver o potencial que a gente tem aqui em Santa Catarina as conexões que acontecem uhum, então uhum. obrigado mesmo cara por ter vindo e parabéns né para uhum. tua família por ti e essa, por essa trajetória ah, parabéns é. obrigado
2: gente eu que eu que agradeço o convite estou sempre à disposição Caso alguém queira conversar, caso queiram conhecer também, acho que vocês estão mais que convidados claro. a conhecer lá o no nosso centro de distribuição, conhecer um pouco do, do memorial, conhecer um pouco da história. Uhum. E, obrigado e parabéns pelo que vocês têm feito, porque eu acho que isso, num momento tão difícil que a gente está passando, num momento que muita gente acaba tendo mais dificuldade no negócio porque a gente sabe que muito negócio teve problema uhum. eu acho que esses momentos são legais porque ele traz uma esperança né Sim. traz uma oxigênio é oxigênio principalmente para o negócio pô vou continuar empreendendo porque mesmo em períodos de muita dificuldade o mercado traz muita oportunidade também sem dúvida então vai conseguir sair mais forte quem aproveitar essas oportunidades. É,
1: desliga a TV lá, que tá passando só porcaria, passando Exato. só terror e não, não, não sei o quê. Pra ver. Não dá Liga aqui no nosso YouTube isso, isso. vamos
0: embora Isso, vamos pensar em coisas boas. Exato. E, Rafa, onde é que tu direciona o pessoal pra ir, pra conhecer o que eles Tem o Instagram, fala um pouquinho dos canais aí, até do teu também, se tu quiser, pra é. pessoa te encontrar. O TikTok. É, do do, que eles,
1: do
2: que eles eu acho legal ver o... Uhum. Eu tava falando antes que a gente tem... Cada canal tu tem que fazer uma comunicação diferente, uhum. né? Então, se a pessoa entrar no Facebook ou se entrar no Instagram ou entrar no TikTok da empresa, vai vê hoje uma comunicação 100% diferente. Uhum. No TikTok a gente tem falado muito do querido. No Facebook a gente ainda até tá com o próprio VT de televisão, que ele ainda lá funciona, talvez uhum. pelo público que tem lá. E no Instagram a gente entra mais com o institucional, falando de produto, mas não tanto no apelo preço. Uhum. Então, acho que é, é legal principalmente, mas acho que o que mais tem engajado e mais tem deixado feliz é o TikTok. Sim. Uma ferramenta que a gente... Uhum. Botou e falou: nunca imaginou que fosse dar repercussão. E falou: o que eles que, querem que, que é no TikTok? Ô, oh, Rafa, a gente
0: quer ver uma dancinha tua com o querito lá no TikTok. É. E,
2: e assim, tá vindo muito legal, tem só nos entusiasmado mais de fazer materiais. Então, pô, uhum. para um primeiro, praticamente primeiro vídeo, tem um milhão de visualizações.
0: É, né? é muito, isso, é muito expressivo, cara, muito expressivo. É
2: muita coisa, então algo que a gente fez em parceria com, com a Samsung, a gente não imaginava ter uma repercussão dessa. E é legal porque o TikTok, as pessoas podem fazer a dança depois, sim, né? Sim, sim. Então tu vê as pessoas ali e fala, meu Deus, o que, que a pessoa tá de, fazendo uhum. dança com o um querito? Uhum. Então, muito massa. isso é muito legal. E meu, meu Instagram é Rafael, Rafael Caqueres, também, se alguém uhum. quiser e depois quiser trocar alguma ideia, tô 100% à disposição, tá? Um show. show de
0: bola. Obrigado, Rafa, então. Obrigado a você que acompanhou mais esse episódio de Jogando pra Plateia. Se você não tá inscrito no Jogando pra Plateia, você já...
1: Vai ficar de castigo. A gente vai fazer uma punição bem severa. Isso. Não vai nunca ganhar um querido, a gente vai dizer, vai... É. É. É Exato, é Não, proibir. tô brincando, tô brincando. Então, se
0: inscreve no Jogando <risos> pra Plateia. Aqui na descrição também tem o link pro nosso canal de cortes, os melhores trechos desse papo estarão lá junto com todas as outras grandes conversas que a gente tá fazendo. E amanhã tem mais episódio aqui no jogando para a plateia, é porque gente. a gente não para. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu e até o próximo episódio.